0: Hoofdstuk 9 Van Hoe Hij Raad van Indië werd door Paul Adrian Daum. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 9 De arme van Leuwen had wel gelijk gehad toen hij zeide dat hij voor eerst maar beneden zou blijven. Tot Singapore ging alles vrijwel en kon men hem nog een enkele maal naar boven helpen, maar op de mailboot naar Europa verergerde de ziekte in de aanvang zo dat er geen sprake van was de hut te verlaten drie viermalen daags ging kees zijn oude vriend opzoeken hij had innig medelijden met hem en deed wat hij kon om de lijder op te beuren en afleiding te verschaffen maar voor van den broek zo gezond als een vis was het in de gloeiende kleine hut niet om lang uit te houden hij werd er benauwd en snakte naar lucht die tot dit ziekenlokaaltje alleen toetrad door het traliewerk tegen de zoldering aan de binnenkant want het patrijspoortje moest gesloten blijven geen half uur achtereen kon hij het daar uithouden als hij dan de hut verliet met zijn doorweekte zakdoek zich het zweet van het voorhoofd wissend dan had hij ja ziels medelijden met de zieke maar hij beklaagde niet minder het knappe Jonge vrouwtje dat daar bezig was haar jeugd, haar beste levenstijd op te offeren en te zien voorbijgaan met het oppassen en verzorgen van een zieke man. En van leven was een lastige zieke voor iedereen, zelfs voor zijn vriend. Toen Kees des morgens twee dagen achtereen te zes uren aan de hut had geklopt, en hij de derde dag op dat ogenblik nog met de gezag de op en neer liep te praten kwam een bediende. Toe aan controleur Pangiel. Hij dacht dat er iets ernstigs gebeurde en haaste zich naar beneden. Ik dacht, je niet eens, kwam vandaag. Ben je zo ongeduldig? Het is nog geen half zeven. Zo, och ja, dat gaat goed voor een paar dagen. Je moet niet mopperen. Ja, ik zou jou wel eens willen zien liggen. De hele dag met ziekte en pijn. Als je nu maar bedaard bent en de voorschriften opvolgt, dan van God en de mensen verlaten. En je vrouw dan? En ik? Ja, jullie. Hij zei het op een toon, als wilde hij te kennen geven, dat ze hem toch eigenlijk gezegd ook aan zijn lot overlieten. Kees zei niets. Louise schudde het hoofd. Je hoeft zo niet te schudden met je hoofd. Denk je dat ik niet weet, dat je veel liever naar boven ging? Dan moet je het des te meer appreciëren, meene Kees, dat ze niet gaat en hier blijft om je op te passen. Het is plezierig, zo overtuigd te wezen, dat je een lastpost bent. Och, Louise, geef me een glas water. Hier, Wim. Hoe is het nu mogelijk, dat je me zo'n glas water kunt geven? Wat scheelt er aan? Gooi het weg, het stinkt. Wil je ijswater? vroeg Kees. Och, natuurlijk, Wies, dat moest je toch wel begrepen hebben. Ik meende ijswater. Van de broek haalde het zelf en maakte van de gelegenheid gebruik om zich eens te laten doorwaaien in de kajuit. De zieke bekeek het water tegen het licht. Er zitten vuile vezels in misschien een enkel draadje van het zaagsel waarin het ijs wordt bewaard dat kan je begrijpen nu ik laat me niet vergiftigen wel foei. wees toch niet dwaas kerel drink jij het maar zelf hoor ik zou je danken bedaard ledigde kees het glas en smakte van genoegen toen het leeg was Zo heerlijk verkoelend was dat in de warme benauwde atmosfeer Ja. Jij kunt natuurlijk overal tegen, bromde Wim, zeer ongeduldig in de smalle couchette omkerend. Zal ik u ook een glas halen, mevrouw, vroeg Kees aan mevrouw van Leeuwen. Noem haar toch bij de naam. Het maakt me zenuwachtig, je altijd mevrouw te horen zeggen. Maar ofschoon het hem reeds meermalen gezegd was en hij het een allerliefst vriendelijk vrouwtje vond, zo familiair, voelde Van der Broek zich niet met haar. Om haar bij de voornaam te noemen. Na een dier dagen, waarop Wim van Leeuwen veel pijn had gehad en vreselijk lastig en onaangenaam van humeur was geweest, zaten Louise en Kees aan weerskanten van de smalle slaapplaats van de zieke, stil in de snikhete hut. Ook van Leeuwen sprak geen woord en keek alleen naar het flauwe licht van het lantaartje dat in een opening der omwandeling stond en twee hutten tegelijk verlichte. Van tijd tot tijd vielen zijn zwakke vermoeide oogleden dicht, maar telkens opende hij ze weder. Eindelijk scheen hij ingeslapen. Voorzichtig stond van de broek op, en fluisterend vroeg hij Louise, die de hele dag in deze benauwde, kwalijk riekende kleine ruimte had doorgebracht, of ze niet lust had, nog een ogenblik aan dek te komen. Of ze lust daartoe had, wel ze smachtte ernaar als een hongerige naar lafenis toch had ze het niet durven vragen en ze zou het ook niet gedaan hebben indien kees het niet had voorgesteld zonder gedruis lopen zij de deur uit luisterden nog even en nee hij werd niet wakker hij bleef doorslapen ik geloof niet dat er dames boven komen na achten een enkele maal gebeurt het wel met u is het een bijzonder geval zij gingen samen de kajuitstrap op met zijn ijzeren treden en glimmend gepoetste koperen leuning toen zij boven kwamen uit de donkere bekrompen ruimte was het alsof zich een toverwereld voor hun oog ontrolde aan de heldere lichtblauwe lucht waardoor de melkweg zijn brede gordel trok prijkte de maan in haar schitterendste nieuwgouden glans haar heerlijke stralen met die toverachtige schijn die de trilling in reflecterend licht teweegbrengt, idealiseerden al wat er door werd beschenen. De eindeloze, bewegelijke, donkere watermassa scheen bezaaid met reusachtige sneeuwvlokken, waaraan de diepe tinten van het benedendeel der golven, beschaduwd door de kruinen, een scherp relief verleenden. De masten en het touwwerk, de enkele bijgezette zeilen, sterk en toch wazig verlicht, Sloegen korte, scherp getekende schaduwen, en alsof een reuzenhand op de oceaan een spel dreef met gouden diamanten. Zo fonkelde en schitterde op het golvend water de grillige lichtstreep, die in een kalme vliet het spiegelbeeld der maan vertoond zou hebben. Louise haalde diep adem, hoe heerlijk was het hier, hoe fris en hoe schoon, zelfs van de broek, die voor zulke dingen bijzonder ongevoelig was. Stond een ogenblik in bewondering. Het is magnifiek. Weer vanavond, zei hij: O, verrukkelijk meer zei ze niet, ze ging naar de reling en bij de handen leggend op de brede rand zag ze met ontroering en wellust het stil en afwisselend spel van kleuren licht en schaduw. Aan de ene zijde het driftig stampen van de schroef, aan de andere de regelmatige bedaard de slag der machine en tussen alles door het dromerige zacht maar doordringend geluid der zee anders hoorde men niet slechts nu en dan het knarsen van de roerketting op het ijzer der geleiders of het uit- en inslaan van een zeil louise zag in het verschiet dat eindeloos ging en zonder horizon zij had de schoonheid van het natuurtoneel bewonderd omdat het een overweldigende indruk op haar maakte maar starende op die zee van water en in die zee van licht zag ze niet met een geoefend oog en merkte zij de bijzonderheden niet op maar onderging de melancholische indruk van het geheel en die bracht haar onmiddellijk in haar eigen toestand van opoffering en verlatenheid daar ging zij de grote oceaan over die misschien na enige dagen het lijk van wim zou opnemen en dan was ze alleen met bijna geen hulpmiddelen och ze had hem wel niet lief hij beantwoordde in geen enkel opzicht aan het bescheiden ideaal dat zij zich had geschapen van een man die haar man wezen zou maar toch bedroefde haar de gedachte aan zijn dood en als hij in leven bleef voortsukkelend ziek onverdraaglijk van humeur wat was het dan nog voor haar kees leunde met de linkerarm op de reling en zag haar aan in stille bewondering. Zijn blik ging van haar profiel, dat in het heldere maanlicht, zo zuiver uitkwam langs haar sierlijke leest, en verwelde nu eens bij het slanke van de taille of bij de welgevormde handen, dan weer bij het zwarte haar, dat in zachte golving op haar voorhoofd viel. Die aandachtige beschouwing wekte zijn anders traag werkende verbeelding op, en zijn gewoonlijk zoo rustige ademhaling werd sneller en gejaagder wat hem als vuur door de aderen ging had niets gemeen met hetgeen hij jaren geleden voor corrie had gevoeld toen hij haar in het eer zag het had niets van dat schuchtere eenkennige der vererende liefde dat verlegen en onhandig maakt als het volstrekt niet te pas komt verlegen en onhandig te zijn gedurende de reis had hij louise nog nooit met een ander oog aangezien dan als de vrouw van zijn zieke vriend maar zoals hij haar daar zag in dat heerlijke licht zo jong en met iets zo aantrekkelijk weelderigs in elke ronding van haar leden in elke buiging van haar lichaam nu hij was een jong en krachtig man en kende de heilige antonius zelfs niet bij name een dolle lust om haar in zijn robuuste armen te nemen overviel hem. Het idee alleen bracht hem in extase en terwijl hij met half geopende mond en half gesloten ogen het aantrekkelijk beeld bespiede dat voor hem stond, boog zich onwillekeurig zijn lichaam rechts zijde naar haar toe als ware het een stalen voorwerp onder de invloed van de magneet. Zij vervolgde haar treurige gedachteloop zij had geen fortuin wim nog zei in europa zouden ze als hij zijn ziek lichaam daarheen kon slepen moeten leven van zijn klein verlofstractement hoe zou dat leven zijn voor haar in die vreemde omgeving altijd beknord, altijd met het akelig métier van de ziekenoppasseres zonder middelen om enigszins ruim te leven de ganse dag opgesloten in hotelkamer Rondom haar zou ze van het grote, vrolijke leven, waaraan ze zo gaarne deel nam, slechts de verwarde geluiden horen, de echo van een toon, de nagal van een lach, welk een treurige existentie, welk een leven voor een jonge vrouw. Eindeloos als die grote zee, weemoedig als die zachte gele lichtstroom. Een traan die reeds lang getrild had tussen haar wimpers en haar gezicht had verduisterd ontrolde haar oog, glinsterend als een diamant. Een kort, onbestemd geluid brak haar gedachtenloop af. Het was of zij het vernam, rakelings aan haar hals, alsof iemand, die ongemerkt heel dicht was genaderd, zich snel terugtrok. Zij wendde het hoofd om. Kees van den Broek had zich opgericht. Die droeve traan had bij hem een zeer onaangename reactie veroorzaakt hij schaamde zich het was ploertig de vrouw te begeren van een vriend en nog wel van een die doodziek haar in zijn goede zorgen had aanbevolen hoe was het mogelijk dat hij zo? ik ben geen vrolijk gezelschap meneer van den broek moed houden mevrouw wie weet welke aangename dagen u in de toekomst wachten zij schudde het hoofd ik wanhoop doe dat niet als willem herstelt kan hij herstellen zegt de dokter dat het mogelijk is zij vroeg het op zo'n kalme toon als gold het een eenvoudige zaak zo lang reeds was zij gewoon aan het denkbeeld dat hij sterven zou en dat zijn dood slechts een kwestie was van korte tijd hoe het kwam dat het idee reeds bij haar vast stond toen nog niemand Zelfs geen geneesheer de ziekte zo ernstig opnam, wist ze zelf niet. Maar zij had hem in zijn ziekte altijd geholpen en al de ellende van zijn kwaal onder de ogen gehad. Misschien had dat het nare denkbeeld zo krachtig ingang bij haar doen vinden. Zo lang er leven is, is er hoop, zei Kees ontwijkend. Ik wist het wel, u wilt het niet zeggen toch kunt u het gerust ik verwacht immers niets anders bedroef u niet denk dat u ook om voor de zieke te zorgen uw krachten moet sparen als hij sterft hier aan boord dan hij zag haar vragend aan dan ben ik geheel alleen en verlaten zuchtte zij ik heb daar in europa vrienden nog bloedverwanten en zijn familie dan ik ga niet naar zijn familie en ik dan u mevrouw u vertrouwt toch hoop ik dat ik u zal helpen in moeilijke omstandigheden het was zo geheel zijn oude goedhartige toon van Boncasson in merg en been dat zelfs niet de grootste misantroop laat staan een vrouw aan zijn goede bedoeling zou getwijfeld hebben zij zag hem vriendelijk aan en glimlachte wat hij haar in geen dagen had zien doen dank u het is zeker een grote gerustheid voor me dat u me wilt blijven helpen als het mocht gebeuren geen enkele neven gedachte kwam voor het ogenblik op bij kees en toch toen hij in de kajuit voor de ingang der hut haar de hand drukte toen hij haar achter de groene portiere die voor de kleine zijgang hing zag verdwijnen en hij daarna alleen in zijn eigen hut stapte. Toen kwam het beeld weer voor zijn geest, zoals hij het bovenop de campagne had bewonderd, en met dat beeld kwam het verlangen. Regelrecht ging Julie naar haar moeder, die in negligé in de achtergalerij zat. Wat moest pa hebben? vroeg mevrouw van Aardenburg. Och niets, hij maakte me er alleen op patent dat Louis nog even verliefd is. Een pijnlijke trek kwam op het gelaat der moeder. Nonsens. Toch niet. Het kan mij nu hoegenaamd niet meer schelen. En dan toch liever hem dan een ander. Julie, het kan niet. Nooit geef ik mijn toestemming. Dat is belachelijk. Je hebt geen recht erover te oordelen. Dan zeker toch wel me er niet aan te storen. Julie. Hoor eens, ma. Maak alsjeblieft geen scène. Pa heeft zijn toestemming reeds gegeven. Ik geef de mijne. En het zal niet gebeuren. Omdat, mijn God, ma, ik begrijp er niets van. U ziet zo bleek als een dode. Wat is er dan toch? Ik kan niet, Jules. Het is me onmogelijk er meer van te zeggen. Toe, doen we het genoegen en wijs hem af. Dank u wel. Je zult immers nog aanzoekend genoeg krijgen, misschien van mannen die meer in je smaak vallen. Misschien wel, maar waarschijnlijk niet. Ik ben geen beauty. Dat vertelt mijn spiegel me elke dag. Ik ben nog jong en fris. Dat is alles. Zonder schoonheid en zonder geld wacht men niet als zich een goede partij opdoet en de rechte nu toch eens en vooral de deur is voorbij gegaan. Julie wil je me dit genoegen niet doen, ik verzoek het je dringend. Maatje lief, dat zijn niets dan tinka's. Zeg me een goede, gegronde reden, en ik ben dan zeker handelbaar. Ik kan niet. Meedogenloos haalde Julie de schouders op. Laat ons er dan maar over zwijgen. Zij brandde van nieuwsgierigheid, en dat maakte haar vreed, zoals het elke vrouw of meisje doet. Al had haar moeder nog zo aangedrongen, zij zou niet hebben toegegeven voor de reden van het verzet haar bekend was. Mevrouw van Aardenburg zeide niets meer. Zij zag even bleek als tevoren, terwijl ze zenuwachtig aan haar zakdoek plukte. Wel te rusten, zei Julie, die het moeder werd. Zij kreeg geen antwoord. Een paar dagen later kwam Lodewijk Rivière in het huis van zijn ouders met een glans van vernoegen op zijn gelaat. Mama, ik geloof dat ik nu kans heb. Kans waarop? Op Julie. Wat? stoof mevrouw rivière op. Zou je nu nog Julie van Ardenburg willen hebben? Dat meisje, dat je voor voetveeg heeft gebruikt, dat zich schandelijk wegwierp tegenover Kees, dat je beledigd heeft, smadelijk afgewezen, zou jij nu nog? jij een officier gaan bedelen om haar hand dat is vreselijk overdreven mama ik wil niet dat u zo over haar spreekt durf u nog spreken van een wil je hebt geen wil grote god die mensen heten het hart hoog te dragen in je schoenen is het gezakt u kunt razen en tieren zoveel u wilt ik kan er niets op antwoorden dan dat ik jullie lief heb dat is vervolgde hij zich opwindend alles 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 het kan best zijn dat ik me belachelijk aanstel nog eens Ma, ik heb jullie lief en moest het me mijn betrekking mijn geld mijn eer mijn leven kosten ik wil en ik zal haar trouwen de tegenstand van de oude heftige dame was onder deze weldriftige, maar zeer ernstige gemeende woorden gebroken als glas daar viel niets tegen te doen dat begreep ze daar was hij vrouw voor en eigenlijk hoe boos ze ook was om het eervergeten gedrag van louis voor dat meisje zij bewonderde die grote krachtige hartstocht in zijn tenger lichaam zij herkende haar eigen karakter zoals het was in de dagen haar jeugd en het deed haar goed dat louis tot iets buitensporigs in staat was er waren al veel te veel gewone mensen in de wereld Evenals de eerste maal, naar Julie's besluit, werd Louis vriendelijk en voorkomend bejegend, toen hij bij de Van Arlenburgs kwam. Alleen mevrouw was als ijs en teruggetrokkener dan ooit. Maar wat kon dat de luitenant schelen, als hij het vriendelijk en aanmoedigend glimlachje zag op de gevulde wangen van Julie. Het had haar enige moeite gekost, de eerste maal, maar het ging inderdaad gemakkelijker dan zij aanvankelijk had gedacht. Hij had een gunstig uiterlijk, telde zelfs zoveel meisjes als een beau -carson. Zijn manieren waren beschaafd. Mijn hemel, dacht Julie, het is als in aanmerking nemend nog volstrekt zo'n zware taak niet. En zij behandelde hem zelfs vriendelijker en was innemender, dan zij in het eerste van plan was geweest. In één opzicht verlogen de zijn militaire aard niet bij deze liefdeshistorie. Hij maakte zonder verwijt van het voordeel gebruik het eerste ogenblik dat hij zag. Julie, lang geleden hebben we een gesprek gevoerd, dat voor mij zeer teleurstellend geëindigd is, weet je nog, wat toen mijn laatste woord was. Zij glimlachte om zijn Ernst. Nee, zo precies heb ik het niet onthouden, maar ik weet toch vrij goed wat je bedoelt. Ik vroeg je niet dadelijk nee te zeggen en mij te vergunnen aan huis te komen nu ik moet zeggen dat je van die vergunning gebruik hebt gemaakt zij sprak vrolijk en goedig geen zweem van verwijt of boosheid mag ik nu terugkomen op mijn verzoek julie ik heb je al die tijd het was hem te machtig de gedachte aan zijn liefde en trouw ondanks alles wat hij gezien had deed hem aan je moet je niet opvinden, Louis. Laten we er bedaard bij blijven. Dat je veel van me houdt, is voor mij boven alle twijfel verheven. Ik heb je altijd gaarne mogen leiden, en het hinderde me meer toen ik je moest afwijzen. En nu? Nu, herhaal je dat vroegere aanzoek inderdaad. Julie, kan je dat nog vragen? Nu dan. En ze rijkte hem de hand en zag hem open in de ogen. Als je tevreden bent, met wat ik zo even gezegd heb, dan wijs ik je nu niet af. Hij sloeg zijn arm om haar hals en kuste haar. Zij liet het toe en beantwoordde zelfs zijn liefdeblijk. Och, het was de man wel niet, de ware Jozef, maar zij vond het toch volstrekt zo onplezierig niet. Integendeel. Het was geen aangenamer ontvangst die Louis te beurt viel bij zijn vader dan bij zijn moeder. Maar wel was het verschil groot. Papa, ik ben geëngageerd met Julie van Aardenburg, zei hij kortaf en op een toon, zo gedecideerd dat hij de oude man wel moest afschrikken. Ik heb je al gezegd, zei deze op zijn gewone, droge toon, het is onmogelijk. Het is alleen maar dat ik het u wilde mededelen. Louis, het kan niet, was Kees maar hier. Kees barstte Louis woedend los: wat zou hij mijn engagement beletten? Goede raad geven: wat moet ik doen? Met de goede raad van Kees vervolgde Louis Nijder, wil ik niets te maken hebben. Sedert het er door was met Julie, kon Louis Rivière de naam van Kees van den Broek niet meer horen, zonder zich boos te maken. Het is onmogelijk, ik overleef het niet. De zoon verwijderde zich hij kon het niet langer aanhoren welk een onzin alleen omdat de oude het land had dat hij het niet zo ver had kunnen brengen als van aardenburg haatte hij de mensen en noemde hij een huwelijk met julie een onmogelijkheid alles dacht hij heeft zijn grenzen ook de plicht om de raad van ouders te volgen ditmaal achtte hij zich gerechtigd daarvan geheel af te wijken het betrof zijn levensgeluk en dat mocht niet leiden onder de grillige stijfhoofdigheid van een half kindsige grijze de oude rivière stond op en ging naar zijn vrouw die bezig was haar kleinzoon te verzorgen is het besloten vroeg hij is er niets meer aan te doen waaraan aan dat huwelijk nee niets ik dacht toch dat zij kees ja vervolgde mama die zich dat denkbeeld nog niet kon ontgeven. Het is waar, daarin heb je gelijk. Welk een wispelturig schepsel. Heden verliefd op de een, morgen op de ander. Zo zijn de meisjes van de tegenwoordige tijd. Het is wat moois. Zeg hem dat het niet kan. Zij was zo bezig geweest met haar eigen gedachten, dat zij geheel de vroegere geheimzinnige oppositie van haar man had vergeten. Thans was de gelegenheid schoon. Waarom toch, kan het niet, vroeg ze met gemaakte zachtzinnigheid. Hij keek haar weer angstig aan, omdat het niet kan. Een blik van onuitsprekelijke woede trof hem. Rivière, ik wil weten wat daar steekt. Je zult het me zeggen. Is het niet vandaag, dan is het morgen. Stil sloop hij heen, zuchtend en steunend, de deur van zijn kantoor sloot hij zorgvuldig achter zich dicht en wederom haalde hij de oude schrijfcassette voor de dag en zocht en woelde erin oude geel geworden papieren en allerlei kleine voorwerpen. Door zijn bril bekeek hij een klein, type portret dat zorgvuldig in een doosje werd bewaard. Hij schudde herhaaldelijk het hoofd en bleef met het portret in de hand voor zich uitstaren. Daarna las hij brieven niet op behoorlijk postpapier maar op kleine onogelijke stukjes geschreven toegevouwen zonder adres blijkbaar in de haast geschreven en alleen bestemd om van hand tot hand te gaan het duurde wel een vol uur voor de oude rivière klaar was met zoeken een zeker aantal briefjes lag voor hem op de tafel en ook het portret dat hij uit het lijstje had genomen één voor één scheurde hij de papieren en kleine slippers maakte er in een schoon wit vel een los pakje van bond dat dicht met een touwtje bevestigde ernstig lood aan dat hem anders diende als presse en wierp het door het achtervenster in de kleine snelvlietende kali daarna volgde het portretlijstje toen hij de cassette weer gesloten en weggezet had nam hij uit een muurkastje een grote houten doos die geopend in tal van vakken bleek verdeeld te zijn. Het waren tot poeder gevreven, inlandse kruiden. De oude man was een der weinige Europeanen in Indië, die zich op de kennis en het gebruik daarvan jaren achtereen had toegelegd. De kwak zal verspelen deed hij nooit, en zieken medicineerde hij niet, maar verwees hen naar de dokter. Alleen uit liefhebberij had hij vroeger zijn kleine verzameling met zorg aangelegd. En in een registertje allerlei proefnemingen opgeschreven die hij genomen had op dieren met geneeskrachtige en met giftige inlandse kruiden. Nu hij oud was, deed hij er nog slechts weinig aan. Het interesseerde hem zo niet meer. Slechts van tijd tot tijd ververste hij de boel eens en zag het een en ander van vroeger na. Langzaam sloeg hij het registertje open. Daarna nam hij op de punt van zijn groot zakmes uit een der vakjes een grijsblauw poeder deed dat in een glas schonk er enig water bij en dronk de inhoud van het glas met de grootste kalmte leeg hij zou sterven binnen het uur dat wist hij niemand zou weten dat hij vergif had ingenomen want de doktoren kenden nog het inlandse gif nog de verschijnselen het leven kon hem weinig meer schelen oud en in kracht en geest achteruitgaand, was het hem hetzelfde of de dood heden kwam of morgen. Als dat morgen hem getuige moest doen zijn van een huwelijk tussen Louis en Julie, dan verkoos hij heden de dood. Dat kon en mocht hij niet bijwonen. Hij moest het beletten tot elke prijs, desnoods met geweld, of hij moest sterven. Tot het eerste gevoelde hij zich niet in staat, dus dan maar het laatste. Zijn dood hinderde niemand. Zijn vrouw was bezorgd. Louitje, de oude rivière schrikte op. Aan zijn kleinkind had hij niet gedacht. Nu was het te laat. Toch wilde hij het nog zien. En thans, zenuwachtig en opgewonden, opende hij de deur van zijn kantoor en liep naar de kamer zijner vrouw, waar het kind meestal was. Gelukkig was hij bezig in de goedang. Het kind lag op een divan te spelen met een rinkelbel terwijl een baboe voor de bank neergehurkt het bewaakte. Rivière wenkte de meid opzij te gaan, boog met moeite zijn stramme leden en knielde bij het kind neer. Met welgevallen zag hij de ronde, krachtige vormen, die roze van kleur, een beeld waren van leven en gezondheid. Het stak de armpjes naar hem uit en greep hem bij de dunne, grijze haren, vriendelijk lachend en kraaiend van pret. Hij boog het hoofd, en kuste bevend het gladde heldere voorhoofdje. Een brandend, nijpend gevoel trok hem door maag en ingewanden, en scheen zich te verspreiden, wijder en wijder. Naast Loïdje, op het kleine kussen, daalde zijn hoofd neer. Het kind bleef kraaien en vrolijk en dartel spartelen, en trekken aan de grijze haren. Het was in zijn jeugdig leven de tweede maal dat het lag naast het lijk van een zijner naast de bloedverwanten. Einde van het negende hoofdstuk